0: A Lei do Tiarão, de Said Rustai é estranho destaque na grande ilusão. Inês Lourenço, um filme que faz um retrato pouco comum do Irão.
1: É certamente um filme atípico do seu país, desde logo porque o cinema iraniano tornou-se sinónimo de realizadores como Abbas Kiarostami, Ashgar Faradi, Jafar Panahi, todos com uma marca de olhar humano, social, mais ou menos poético, dentro de um realismo pouco aparatoso, ao passo que o que se vê em A Lei do Tiarão de de Roustay, é de uma energia completamente diferente, dir-se-ia mesmo que se trata de um thriller policial, portanto cinema de género, muito mais próximo de Hollywood do que qualquer referência conterrânea. Aliás, um dos elogios rasgados a este filme vem do realizador americano William Friedkin, que, por certo, terá encontrado pontos de ligação com o seu clássico Os Incorruptíveis Contra a Droga, de 1971. Ora, precisamente... A lei do Tiarão retrata a ação firme da Brigada de Narcóticos nessa cidade, que tenta combater a taxa muito elevada de toxicodependência, não só com mega operações policiais, mas sobretudo através de uma investigação que vai subindo na hierarquia dos protagonistas do tráfico, até chegar à identidade do Barão da Droga em causa, que se torna uma figura vital. Para pôr em perspectiva esta realidade que estava praticamente ausente do cinema iraniano. E temos aqui um filme que, no seu rasgo urbano, traz, de facto, uma nova leitura social do Irão, sem deixar de procurar aquela robustez muito própria uh, de um registro de personagens vincadas, inscritas na brutalidade, folgo e, e grande escala das produções uh, mais musculadas. Portanto, no fim de contas... Não deixa de ser curioso que o melhor thriller em sala por estes dias seja iraniano. azad o É
0: Em estreia também, o filme grego Perguntem à Lua, de Jacqueline Lentzu, e a animação Mínimos 2, A Ascensão de Gru, de Kyle Balda, Brad Abelson e Jonathan Delval.
1: Perguntem à Lua é uma primeira longa-metragem, um drama delicado que foge às convenções do retrato familiar, apesar de ser justamente uma incursão na intimidade doméstica que vai transmitindo de forma elíptica a, a distância emocional entre um pai e uma filha. Temos aqui uma jovem que regressa a Atenas para auxiliar então o pai, cuja fragilidade física, derivada de uma súbita deterioração da saúde, obriga a uma certa vigilância e estímulo por parte de uma... Cuidadora, e é nos gestos esquivos entre os dois que a cineasta Jacqueline Lentzou vai dando conta da ferida interior desta rapariga ao mesmo tempo que eleva leva numa descoberta crucial e consequente reaproximação do pai. Não há nada de rígido nos movimentos deste filme é tudo muito pouco sublinhado e, e sim sugerido de uma maneira que o espectador acaba por ser também levado na suavidade estranha do cenário de verão grego até se fazer verdadeiramente luz sobre o drama. É uma bela e sensível primeira obra. Já... Mínimos dois. A ascensão de Gru, nova entrada da franchise mais bem sucedida dos estúdios de animação e Illumination, não acrescenta nada de substancial à narrativa dos famosos bonequinhos amarelos, mas é uma grande farra de cinema, imbuído do espírito dos anos 70, black exploitation 007, artes marciais ao estilo de Bruce Lee, enfim uma amálgama de referências que criam o contexto para a diversão ininterrupta com o vilão Gru, aqui um menino de 12 anos, mas já a meter-se em sarilhos com gente grande, claro, sempre acompanhado de perto por estes assistentes adoráveis que se limitam a espalhar o caos e uma comédia simples e descartável por todas as situações, sem trair a essência do que representam estas pequenas criaturas, no fundo, humor genuinamente apalermado. Por fim, deixo ainda uma proposta referente à próxima semana, a reposição de La Maman La putain, A Mãe e a Puta, o filme mais admirável de Jean Stache, de 1973, uma obra-prima nascida de um triângulo amoroso, que escapa a essa classificação elementar, sendo um verdadeiro acontecimento em sala neste verão. Trata-se de um restauro 4K que foi apresentado no último festival de Cannes.
0: Vamos agora a outras propostas de cinema, muitas delas ao ar livre, adequadas às noites de verão.
1: Antes do cinema, ao ar livre. Comece pela segunda parte do ciclo A Comédia e a Vida, programado pelo Lucky Star Cineclube de Braga, que vai exibir ao longo das terças-feiras de julho Doutor Estranho Amor, de Kubrick, este obscuro objeto do desejo de Buñuel, o gosto dos outros de Anja Jaoui, e o derradeiro filme de Alain René, Amar, Beber e Cantar. As sessões decorrem na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Na sua trigésima edição, o Curtas Vila do Conde está de volta entre 9 e 17 de julho, trazendo estreias nacionais como Fogo Fato de João Pedro Rodrigues, Rodada em Hong Kong do cineasta malaio Tsai Ming-liang, numa programação muito recheada que inclui antes estreia de outro filme que irá certamente marcar o verão. Estou a falar de Alcaraz da espanhola Carla Simón que venceu o Urso de Ouro no último Festival de Berlim. Passando então para as mostras ao ar livre, destaca o Cinema Paraíso, em Famalicão, que se concentra no Parque da Devesa, com filmes como Duna, de Denis Villeneuve, o talvez menos visto A Vida Extraordinária de Louis Wayne, de Will Sharp, com Benedict Cumberbatch, Top Gun Maverick, este dispensa apresentações, ainda o clássico conto de verão de Romer e, entre outros, a recomendável animação japonesa Belle de Mamoru Ozoda. No Algarve, o Cineclube de Tavira apresenta nos claustros do Convento do Carmo, a partir de 15 de julho, a sua mostra ao ar livre, que arranca com Mães Paralelas, de Almodóvar, estendendo-se a agosto, com outras estreias notáveis deste ano, como A Chiara, de Jonas Carpignano, Perante o Teu Rosto, de Hong Sang Su, ou filmes de Pasolini, como Passarinhos e Passarões. Por sua vez, em Lisboa, uma das sugestões de cinema ao ar livre tem lugar na Gulbenkian, mais precisamente no Anfiteatro do Jardim, onde está a decorrer até 9 de julho um ciclo intitulado Cinemas e Independência, portanto, à volta do passado colonial com curadoria de Olivier Adouchi. Em Lisboa, a Cinemateca dá continuidade ao seu grande ciclo de junho dedicado ao género da ficção científica, entre outros ciclos, como aquele que assinala os 10 anos do website cinéfilo A Pala de Walsh, mas a particularidade de julho está mesmo nas sessões de esplanada com obras que nos remetem para as questões do universo da vida extraterrestre por aí fora debaixo do céu noturno. Há uma certa magia em redescobrir ao ar livre filmes como Encontros Imediatos do Terceiro Grau de Spielberg, Dark Star de Carpenter Invasion of the Body Snatchers na versão de Philip Kaufman entre outros clássicos e contemporâneos. Já neste sábado há encontro marcado com uma raridade dos anos 70 de Douglas Trumbull, o belíssimo Silent Running, o cosmonauta perdido, protagonizado por Bruce Dern que tem na sua banda sonora a voz de Joan Baez a cantar o tema Rejoice in the Sun É com ele que nos despedimos para a pausa de verão até setembro J'ai tout vu.